0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Yo soy Rubi Bada. Muchísimas gracias por permitirme acompañarlos. Eh, en la producción de este espacio está Jesse Bolívar, en la edición está SOS Marketing Studio, y en el diseño está el señor Adolfo Plager. Hoy les traigo una conversación que les va a llegar al corazón. Esta conversación está llena de fe, y yo creo que va a ser de gran ayuda para muchas personas que puedan estar atravesando por momentos difíciles. Hoy voy a hablar con una persona que falleció, que murió, que trascendió y que regresó. Obviamente regresó porque estuve hablando con ella. ¡Qué maravilla! Hoy converso con la doctora Raquel Elizabeth Martínez Fletcher de Miranda. Y vamos a hablar un poco sobre la vida después de la muerte y el regreso, porque hoy en día pues la tenemos de nueva cuenta con nosotros. Eh, Raquel es hija de misioneros de Juan y Elizabeth Isaís, ella nació en San José, en Costa Rica, ella es médico cirujano desde hace ya 42 años y actualmente tiene su consultorio médico privado en San Luis Potosí, en México. Ha impartido conferencias en diferentes foros principalmente dirigidos a mujeres, varones, jóvenes y matrimonios para levantar su autoestima, prevenir la violencia y adicciones y mejorar sus matrimonios. En el año 2014 recibió un reconocimiento como Embajadora de la Paz en el Día Internacional de la Mujer por la eliminación de la violencia contra las mujeres en el Congreso del Estado en San Luis Potosí, al lado de 13 mujeres más que han luchado por levantar a las mujeres, por la organización Mujeres Emprendedoras AC, dirigida por la licenciada Irma Martínez. Y dice Raquel, lo más importante para mí es tener el privilegio de servir a Dios con todo mi corazón y tengo la pasión por ver a las mujeres restauradas y sanadas y levantadas para impactar a las familias y ser agentes de cambio en nuestra sociedad para la transformación de nuestra nación. Hoy la pastora Raquel nos comparte esa anécdota de vida, ese milagro que ella misma representa. Por una condición médica, negligencia médica, ella falleció, llegó a conversar con Dios, recibió un mensaje importante y regresó. Las personas que estaban con ella en el hospital no podían creer que ese cuerpo que ya llevaba horas muerto, sin ningún signo vital, ya iba a ser trasladado para la morgue, regresó y sintiéndose perfectamente bien, ya no tenía ningún dolor, sus exámenes de sangre estaban perfectos, qué increíble, será o no será un milagro, claro que es un milagro, pero quiero pedirles que vean esta entrevista y les quiero pedir, amigos, por favor, que se suscriban a este canal, que activen la campana, que comenten sus su opiniones, sus ideas, sus preguntas, que dejen sus comentarios, que compartan esto con sus seres queridos, porque definitivamente Dios existe. ¿Cómo es posible que hayan personas que no crean que existe? A lo mejor hay algunos que, por situaciones adversas que se les han presentado en la vida lleguen a pensar, no, Dios no existe, tienen que ver esta conversación de hoy, porque yo creo que les va a tocar el corazón. Así que escuchemos qué tiene que decirnos hoy la pastora Raquel Miranda, aquí en Rubivada, al aire. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la pastora Raquel de Miranda. Qué gusto tenerla aquí. ¿Cómo está?
1: Igualmente, Rubí, un privilegio saludar a todo el auditorio, a ti, que nos invitas para ser parte de un programa tan hermoso y tan dinámico. Que Dios te bendiga.
0: Amén. Muchas gracias, pastora. Fíjese que... Llegué a usted porque, bueno, pues el mundo de la tecnología es fantástico y ya dependiendo del uso que le dé cada quien, ¿verdad? Entonces, pues yo estaba eh, navegando eh, por diferentes canales de YouTube y me conseguí con una entrevista que le hicieron a usted y yo escuché su testimonio y yo dije, yo tengo que conversar con esta señora porque ese mensaje <risa> es poderoso, poderoso. Hay gente, mire que va a creer lo que vamos a hablar aquí hoy, hay otros que no lo van a creer, pero pues como siempre que traten de tomar lo que les sirva y si no les agrada nuestro tema, pues bueno, los invitamos a que con amor busquen otras opciones que quieran ver, ¿verdad? Pero yo sí confío plenamente en lo que usted compartió y por eso quiero hablar de esa anécdota usted comparte con tanto amor y con tanto orgullo, porque definitivamente eso no le pasa a todo el mundo. Usted, pastora Raquel, tuvo la oportunidad de volver de la muerte, pero todo esto es como quien dice, el, 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 el medio de la del, del anécdota del cuento, pero todo esto viene por una serie de
1: circunstancias que usted vivió hace unos cuantos años ya, entonces por favor háblenos de usted. Claro que sí, bueno, este, eso que tú estás mencionando es una tremenda realidad, afortunadamente mi esposo, los médicos, las enfermeras son testigos y esto es algo real, sí tuve la oportunidad de ir al cielo, pero pues necesito platicarles un poquito cómo claro. fue, que eso, ¿verdad? Fue exactamente hace más de 30 años, eh, yo eh, era una mujer estéril, no podía embarazarme. Y Dios me hizo el gran milagro de mandarnos nuestra primera hija, luego llegó otro hijo y bueno, yo pensé que ya era una super bendición y de repente me volví a embarazar y dije, bueno, no cabe duda que ya no soy estéril, <risa> gracias a Dios, pero eh, en este tercer embarazo Dios iba a hablar conmigo de una manera muy directa y muy fuerte. Mi esposo y yo, eh, desde que nos casamos, el día de nuestra boda, declaramos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero quizás yo no entendía la plenitud de lo que eso significaba, porque yo no quería ser pastora ni misionera. Yo estudié para ser médica, cirujana, para servir a los demás. Desde los siete años decidí ser doctora. Entonces, eh, bueno, pues Dios me iba a pasar por una prueba, un examen muy difícil, pero era necesario porque él quería hablar conmigo. Entonces, eh, teniendo cinco meses y medio de embarazo, eh, el bebé ya tenía muerto un mes y supimos que era bebito porque pues cuando lo sacaron era varón, era un varoncito pero eh, como en el antes de mi primer embarazo me habían hecho una cirugía, me cortaron un nervio que va de la columna a la matriz, entonces yo no tenía el dolor igual que las demás mujeres. Así que pues yo no me di cuenta en ese momento, hasta después como médico yo dije no siento movimientos, algo está pasando, Voy al médico y me dice mi maestro, Raquelita, tú ya sabes que no hay más que guardar reposo. Y exactamente tres días después, en un domingo, mi esposo y nuestros dos niños fueron a la iglesia y yo me quedé en casa y se me vino una hemorragia. Espantosa, como un río. Wow. Y primero, eh, yo como doctora había sido programada para salvar vidas, uh -huh. así que lo primero que hice, Rubí, fue voy a tener que parar esta hemorragia, pero yo sabía que era algo muy serio. Y fue una cosa tremenda porque no se me paraba y se me venía ya el, el parto porque sentía que el bebé venía. Uh -huh. Finalmente quedó desmayada en un charco de sangre, cuando llega mi esposo, y wow. sí, me encuentran muy, muy, muy mal, muy grave. Entonces, así empezó esta historia. Me llevan al hospital. Estuve en el hospital quizás más caro de la Ciudad de México porque mi maestro trabajaba ahí, pero nosotros éramos jóvenes, no teníamos tanto dinero, pero Dios nos ayudó. Pero lo cierto es que ahí hubo negligencia médica porque el doctor tardó dos horas en llegar a verme wow. y yo no paraba del sangrado. Imagínate, Rubí. Tú sabes que para una mujer, una hemorragia así es de vida no, o muerte. Es fatal, claro, claro. Y entonces este, lo que pasó fue que me atendieron y, y ya salí del hospital, le pagué al médico, no quise que lo hiciera gratis, le pagué, pero empecé a ir de mal en peor, y empecé a tener fiebres muy altas y lo cierto es que me tuvieron que volver a llevar al hospital muy grave. Te quiero platicar que las mujeres normalmente tenemos de 12 a 14 gramos de hemoglobina que se combinan con el oxígeno para llevar nutrientes al cuerpo. Los varones de 14 a 16 gramos. Cuando yo llegué al hospital, y ya no fue ese hospital privado, fue otro, tenía 1.2 de hemoglobina. Estaba oh, wow. muy grave. Entonces, me llevaron a quirófano y estuve dos veces en quirófano porque no se explicaban qué pasaba. Resulta que el 80% de la placenta de un bebé muerto de más de un mes estaba adentro el médico, mi maestro, se fue, me encargó con otro médico y dejó adentro 80% de la placenta. Y ¡Ay, Dios Eso se
0: descompone, ¿no? Me imagino.
1: Sí, o sea, fue horrible porque entonces me dio septicemia. Uy. Entonces, Ese es el entorno. ¿Qué es septicemia? Una infección la... de la sangre de todo el cuerpo. Y se empieza a poner como amarilla, ¿no? así más o menos como
0: estoy yo ahorita, pero yo no sí. tengo septicemia, es por la luz del estudio. No, tú te ves muy guapa.
1: Muy Ay, bien. qué bella, Sana, gracias, pero... gracias, gracias.
0: Oiga, y le dio septicemia. Oh, no, 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 pero es que le tocaba porque le tocaba, pastora. Sí, eh, me
1: dije, los médicos, yo los oí hablar y decían, de 10 pacientes se mueren nueve o 10, o sea, es muy grave. Pero para mí, imagínate saber que mi propio maestro me había defraudado, que no me habían atendido bien. O sea, fue una lucha y tuve que perdonarlo porque como doctora, el que otro médico te haga daño es muy duro, ¿no? Entonces fue primero la lucha de perdonar. Lo cierto es que eh, estuve dos semanas entre la vida y la muerte. Tenía suelos aquí, en los brazos, en las piernas, en todos lados. Creo que es la única vez en que he sido millonaria en mi vida porque me ponían millones de unidades de antibióticos. <risa> eh, tenían que buscar sangre para mí porque mi sangre no era tan común. O sea, fue todo un desastre. Wow. Entonces, yo quedé con mi esposo y le dije a mi esposo, Ariel, ya me voy, ya me voy. Entonces, te encargo que... Ay, no, y dejando a, vos, niños, bien, no, a los niños. A los niños. Y le di sugerencias de con quién se podía casar, porque le dije, nada te casas con una araña peluda. Quiero que sea una buena mujer, porque de veras yo estaba ya tan grave. Ese día en la mañana, fue el 16 de diciembre, de hace 30 años, eh, mi esposo va a la cama a verme. Yo era una vela que me iba apagando, apagando. No tenía fuerza para hablar. Y yo le decía, yo creo que ya me voy. Ya me voy. Y él tenía que Pero pues nos enfrentamos a una realidad y había dos niños chiquitos. Nuestra niña tenía tres años, nueve meses. Andrés tenía un año y meses. O sea, no era fácil. No. Pues que si él quedara viudo. O sea, no era fácil. Y ahí vino la experiencia. Bueno, quiero decirles que el pelo se me caía en una forma. Me peinaba y se me caía. Era una debilidad, no comía, ya no comía, todo era sueros Y entonces, esa mañana, cuando yo le dije a mi esposo, a las dos horas me fui. Salí de mi cuerpo, eh, mi cuerpo quedó inerte, yo ya no supe más. Y quiero decirles a todos, si tú tienes a Cristo en tu corazón, no debes de temer a la muerte, es una experiencia maravillosa porque es cambiar de dimensión a una dimensión de paz celestial. Es otra cosa, no tengas miedo, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, claro que puedes sentir miedo porque no tienes la seguridad donde vas. Pero el Señor dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces esto es una gran verdad. Y quiero decirles que el túnel es negro, es muy profundo. ¿Pero qué creen? El Salmo 91 dice que los ángeles te llevarán y literalmente los ángeles me iban cargando. Yo iba a una velocidad tremenda por este túnel oscuro. Y antes de llegar al cielo... Quiero decirles, y esto es algo real, oí los gritos de las personas que no estaban en el cielo. ¿Saben qué? Mm. Dios dice claramente que Él es la vida eterna, Él es la salvación. De tal manera, amó oh Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Yo sabía que iba al cielo, era hija de Dios. Pero eh, no sabía lo que iba a venir. Y cuando voy llegando al cielo, eh, es impresionante porque vi todo el video de mi vida. Todo. Desde el vientre de mi madre. Qué interesante. Dios tiene tu video. Dios sabe todo lo que has hecho, bueno y malo, todo está escrito. Y en ese video yo vi que mis papás ponían sus manos sobre el vientre de mi mamá y decían, Señor, te consagramos a tu servicio a este bebé o bebita. Porque bueno, Rubí, soy de la época en que todavía no se sabía el sexo con anterioridad.
0: Había más emoción por ver qué era lo que iba a salir de la barriguita de la mami, claro. No se
1: sabía. Entonces, yo voy viendo eso y va pasando mi video y me doy cuenta que yo sufrí una decepción de un líder religioso que fue hipócrita y besó a la secretaria de mi papá y era casado. Entonces, yo cuando vi eso, nadie más lo vio más que yo. Yo dije, nunca voy a ser pastora ni misionera porque son hipócritas. O sea, el diablo me robó. renegó. Me, Me hizo renegar. Claro, y tontamente, porque mis papás eran siervos de Dios impecables, o sea, pero fue una. No, no lo podía creer, porque yo conocía a Líder, a su esposa, a sus hijos, y, y lo caché con la secretaria, y, y fue horrible para mí, ¿no? Entonces yo dije eso, ese fue mi pecado, que yo dije, nunca voy a ser pastora ni misionera. Y como te dije, Rubí, mis papás me habían consagrado al servicio de Dios. Así que yo estaba siendo rebelde. Y me dan ganas de llorar porque me dolió mucho entender que yo desprecié a Dios y que Dios no tenía la culpa de nada. Entonces yo dije: Perdóname, Señor, perdóname, perdóname por haber dicho eso. Y entonces el Señor, la voz de Dios es tan cálida. Quiero decirte que en el cielo todo brilla, todo brilla. Hasta la fecha, todo lo que brilla me me atrae. <ríe> es algo que me marcó y este y Dios me dijo Raquel, Raquel, ya se te olvidó lo que dijiste una vez y otra vez el video y otra vez veo que dije no voy a ser pastora ni misionera y otra vez Señor perdóname, perdóname. Te prometo que si tú me dejas volver a la tierra como tu mensajera, yo te voy a servir todos los días de mi vida. como de Rubí?
0: Ay, Dios mío. Pero es que Raquel, en aquel entonces donde, donde dijo que no, yo no voy a ser ni pastora, ni misionera, ni nada. A lo mejor se dejó llevar por... Por, por, por la indignación del momento de ver como otras personas que ya estaban más que declarados que iban a servir a Dios eran capaces de hacer esa traición y de una manera tan indiscreta y además a lo mejor no tenía usted suficientes herramientas emocionales como para manejarlo, pero definitivamente Diosito dijo, yo sé que ella puede hacerlo mejor, yo sé que ella puede hacerlo sí. mejor, yo sé que, que ella le voy a dar otra oportunidad
1: y lo va a hacer mucho mejor. Y eso fue yo lo que estaba, pasó, Raquel. Yo estaba empezando high school, entonces estaba inmadura. Claro. Mi, mi visión era corta y yo decía, mi papá no me va a creer porque era alguien tan respetado, no me va a sí. creer. Eh, la secretaria pues mi cuenta se dio que yo la vi porque no había nadie nada más llegué yo y ellos estaban en la oficina abrí la puerta y nunca se le imaginaron verdad pero ellos Entonces, no llegaron pues, a ver ¿cómo?
0: ellos no llegaron a ver que usted los vio no se dieron cuenta Él o sea, sí. estaba muy ocupado
1: <risa> <risa> pero Ay, él Dios. sí se dio cuenta él sí se dio cuenta y después siempre me tuvo como miedo porque sí no. volvió obviamente sí pero fue un choque. Ahora entiendo claro. que el diablo mentiroso estaba robando esa semilla de poder que habían plantado en mi vida mis padres porque ellos estaban agradecidos con Dios por este fruto que Dios les daba, ¿no?
0: Raquel, yo tengo que hacer un paréntesis aquí que nos va a desviar un poco de lo que es nuestro tema de, de, de haber muerto y haber regresado a la muerte, que es, que es lo que nos, nos trae hoy aquí a conversar, eh, pero es que no puedo, tengo que hacer este comentario porque es un ejemplo maravilloso de cómo la gente se va descarrilando. Eh, cuando era jovencita tenías esa, esa, esa emoción y esa pasión y esa felicidad, la ilusión por tra trabajar para Dios y de repente consiguió esa, esa escena entre esas dos personas que hicieron que, bueno, que se le cayera su mundo de creencia y de religión. Entonces ahora voy a hacer este comentario. ¿Cuántas personas no hay en el mundo? que sí creen en Dios, pero cuando ven las atrocidades que pasan hoy en día en la iglesia, no con todos los padres, claro que no, porque hay unos padres que son maravillosos, que son fantásticos, pero hay otros que no lo son. Entonces hay gente que cuando ve esas cosas tan tremendas que pasan, dicen, no, esto de la religión es puro cuento, yo, uh -uh, no, yo creo en mí, yo me alejo de esto, porque esta gente, mira, pues siendo padres hacen lo que hacen, pero es que no son todos, no son todos. Entonces... ¿Qué le puede decir a la gente, Raquel, para las personas que ven situaciones como esas
1: que les quebrantan la fe? Claro, bueno, en mi caso, mi fe no fue quebrantada. Yo seguía apasionada por Dios. Simplemente me desilusioné del liderazgo. Pero es una percepción no correcta porque no por uno fallaron todos, ¿verdad? Como dices tú, número uno. Dos, Dios nunca falla. O sea, fallan los seres humanos, pero Dios nunca falla. Así que si hay alguien aquí que está flaqueando en su fe o se siente desilusionado, yo te diría, ¿sabes qué? No le eches la culpa a Dios de lo que hacemos mal los seres humanos. No, Dios es fiel, es todopoderoso, es constante. Y a pesar de eso, yo era una líder apasionada por Dios y así fue como conocí a mi esposo. Éramos líderes de jóvenes apasionados simplemente yo dije, tiempo completo, no me voy a dedicar al Señor, voy a seguir nada más en mi carrera y sirviendo a Dios en la iglesia, en lo que yo pueda, pero no, 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 mi fe no fue robada, eso sí no, yo seguí siendo apasionada por Dios, pero era más bien el concepto de ser misionera o pastora, yo dije, no, si pues son así hipócritas, pero te digo, la inmadurez que uno tiene, te hace pensar que todo el mundo fuera igual y de ninguna manera, o sea, hay un mundo de gente que es totalmente congruente y mis padres eran muy congruentes y genuinos, pero en mi caso, yo creo que fue una estrategia del diablo para robar de mí esa entrega porque él sabía que yo iba a ser peligrosa para el reino de las tinieblas. <risa> porque así soy, pero, pero bueno, fue real, ¿no? Mis papás sí vieron que algo pasó en mí porque me dijeron, ¿qué tienes? Te vemos rara y pues estoy triste, pero ¿qué tienes? Pero no podía hablarlo, no sé, de alguna manera es como si me ataran la boca, ¿no? Y yo dije, no me van a creer, pero bueno, no, 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 yo, si tú estás pasando por eso, ubícate, Dios no falla. Dios es fiel, es todopoderoso, es todo amor. Él es fiel en misericordia y tiene un amor eterno por nosotros. A pesar de que fallemos, los que fallan son los seres humanos. Ese sería mi mensaje, porque Dios no falle.
0: Correcto. Raquel, eh, te agarraron los. Ya comencé tratándola de usted y ahora yo voy por tú, Raquel. ¿Qué es esto? Está bien, perfecto. No hay, no hay ningún problema. <risa> Te agarraron los angelitos y te llevaron por un viaje rapidísimo a través de ese túnel, sí. que me imagino que es como lo, los efectos que uno ve en las películas, que pasan así las luces rápido, rápido, porque pues sí. es mucha la rapidez. Llegaste allá, llegaste allá, me llamó la atención porque dices que era un túnel muy, oscu, muy, muy oscuro cuando uno siempre dice el túnel, ajá, con una luz blanca al final.
1: ¿Viste esa luz, Raquel? Sí, claro, sí, 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 totalmente. Se ve algo resplandeciente, tremendo pero al llegar allí todo brilla, o sea, es algo, la paz, la paz es impresionante, quisiera yo poder expresar la dimensión de la velocidad, pero no se puede, es algo mucho más rápido de lo que nosotros podemos uh -huh. experimentar, ni en un avión supersónico, o sea, no, no se compara la velocidad, pero eh, la paz del cielo es increíble, yo amo el cielo, yo amo todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, la paz, la armonía, el respeto, entonces el Señor me pasa tres veces mi video, y me vuelve a decir, así como al apóstol Pedro, me amas, yo no me comparo, pero me refiero a que fueron tres veces, y me vuelve a decir, Raquel, Raquel, ya viste lo que dijiste una vez y otra vez, sí. me siento eh, tan apenada, avergonzada, me siento tan triste de haber dicho eso, y entonces yo hice este trato con Dios, y le dije, Señor, si tú me permites volver con mi esposo, lo dije en ese orden como mujer, como mi esposo y nuestros hijos, yo te prometo servir todos los días de mi vida hasta mi último suspiro, totalmente. Y me dijo, está bien, Raquel, la voz de Dios te envuelve de una manera que te abraza, de una manera que no te quieres salir de ahí porque te sientes totalmente perfecta, bien, en paz, amada. Es, es, es una voz tan apasionante, Increíble. No la puedo, es increíble. ¿Y qué creen? Me tocó ver la mano de Dios. En Génesis 1.26 dice que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, nosotros tenemos esto, ¿verdad? Y yo vi la mano de Dios, una mano muy grande, 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 a lo lejos extendida y estaba así, y me dijo el Señor, está bien, Raquel. Bueno, otra cosa que quiero mencionar, la música del cielo es increíble. Esa es una música, no, no, no se puede describir, es increíble. Entonces, la mano de Dios estaba así y me dijo, está bien, Raquel. Ahora, antes de seguir, quiero decir, ¿qué estaba pasando en el hospital? En el hospital, mi esposo ya sabía que había muerto. Ya estaba yo tapada con una sábana. ¿Mm? No había duda de que estaba muerta, habían pasado horas, de dos y media a tres horas, había mucha gente en el hospital y me iban a bajar a la morgue, ya me iban a bajar, entonces, en ese momento, estamos... Eh, en el hospital, eh, la, mi compañera de cuarto estaba muy triste, ella trataba de ayudarme, estaba muy triste, lloraba. No, no, escu
0: no escuchabas nada de lo que decía la gente, ¿verdad? Nada. Eso todo te lo no platicaron después.
1: Yo no estaba ahí, yo ya estaba en otra dimensión. Y entonces Dios está con su mano así y de repente hace esto y me dice, está bien, Raquel. Y sentí un fuego y un, eh, como un rayo. Volví a mi cama. Pero aquí es importante, yo estaba totalmente débil, no podía hablar, no tenía fuerza de nada y volví a mi cama sentada, resucitada, 100% sana. No me dolía nada, y empezaron a gritar las enfermeras, la doctora, la doctora, porque se hizo conocido mi caso, porque era un caso de negligencia médica a un médico y era uh -huh. muy, era como para demanda, ¿no? Sí. Y la compañera empezó a gritar, resucitó, resucitó. Yo resucité sana 100%, Rubí, wow. porque antes de eso me dolía todo mi cuerpo, no había una parte de mi cuerpo que no tuviera dolor, era espantoso.
0: Pero es que Raquel, estabas tan mal que moriste, o sea, ¿Sí? moriste, nadie, nadie muere sintiéndose completamente bien y lleno de fuerza, no, o sea, estabas <risa> tan mal, tan mal que moriste y cuando regresaste te sentía bien del todo,
1: te hicieron exámenes Raquel, te hicieron tus exámenes y qué decían los exámenes? Bueno, en ese momento yo le dije, le hablan a mi esposo, regresa, imagínate el gozo para él, regresa y yo le digo, esposo, llévame del hospital, yo no tengo nada, estoy perfecta. <risas> y mi esposo, ¿qué pasó? Estoy perfecta, Dios ¡Está Dios alucinando. Dios, no nada, nada. Y entonces los médicos estaban con la boca abierta y me decían los médicos, no se puede ir del hospital, nos pueden demandar, porque se imaginaban que era algo no entendía
0: era un milagro
1: era sobrenatural entonces me quedé en el hospital día y medio más me hicieron estudios de todo y qué crees tenía 1.2 hemoglobina estaba totalmente normal en todos mis estudios no había infección no había nada era libre y me dieron de alta y me fui a mi casa y ya había recuperado el nivel de la hemoglobina en, en el instante pues el milagro fue completo, en el instante, no me no. tuvieron que tratar nada, yo estaba normal, entonces estaba en los exámenes 1.2 contra una mujer normal, como si nunca me hubiera pasado nada. Ay Raquel,
0: Ay, Raquel. Raquel, pasaste unos días como en shock, como tratando de analizar,
1: interpretar, comprender lo que había pasado. Lo que me pasó primero fue que cuando salí del hospital veía un pájaro y lloraba, venía una flor y lloraba, veía un pájaro y lloraba, veía el cielo y lloraba. Es como que volvía a apreciar el Correcto. mundo, volvía a valorar a mi esposo, a mis hijos, todo lo que veía me causaba emoción. Claro, entendí que había tenido una visitación sobrenatural de Dios, una oportunidad increíble, pero tengo que platicarte algo muy interesante. Estando en el hospital, dos horas después de que pasó esto y que me estaban, el Señor me dijo, tú me prometiste que me vas a servir. Y dije, claro, yo tenía mi Biblia ahí cerca de, de la cama y todo. Bueno. A las ocho horas de que yo volví a la vida, llegó una señora de lentes a buscarme y me dijo, tú eres Raquel Elizabeth, me dio todos mis apellidos. Entonces yo me le quedé viendo y le dije, ¿y tú quién eres? ¿De dónde eres? Y dice, Dios me mandó contigo. Y entonces me puse, ay, mm -hmm. y, pronto, y me dijo, le digo, ¿pero cómo llegaste? Dije, estaba llorando y orando en mi casa porque tengo un sobrino oprimido por Satanás que vive conmigo lo he llevado con pastores lo he llevado con mucha gente y nadie lo ha podido ayudar y yo estaba llorando y el señor en voz audible me dijo, ve al hospital tal cama <ríe> tal, ella te va a ayudar entonces Ay, cuando ella me dijo eso, dije wow, señor te prometí trabajar no la primera tarea, trabajar. aquí está la primera tarea que me está mandando y desde ese día hasta el día de hoy yo camino en lo sobrenatural, viendo milagros todo el tiempo, tengo una fe inquebrantable, tengo una fe que no tiene límites, una fortaleza de Dios, una paz, un gozo, o sea, no puedo parar en mi gozo.
0: Ay, Raquel, Dios mío santo, qué historia. Raquel, ¿cómo, cómo explicas? Es que esto está complicado, que siendo una persona de ciencia... Porque eres sí. médico, eres, eres médico. ¿Cómo explicas esta experiencia espiritual
1: vista desde la ciencia? ¿Se puede? Mira, la ciencia tiene límites y Dios eh, creó la ciencia. Eh, yo, sí hay reportes de personas en los hospitales que se han, han muerto y han tenido experiencias muy parecidas a la mía. Entonces, hay médicos que les ha tocado entrevistar a sus pacientes y lo han vivido. Entonces, ha, ha quedado registrado, no le llaman milagro, le llaman como una enfermedad superada, eh, inesperada, eh, no, no saben decir milagro. Pero hay registros médicos de pacientes que han vivido lo mismo que yo. En diferente forma, en el trato con Dios pero todos pasan lo mismo. Yo no había leído de esto, o sea, no es algo que me indujo ni me influenció, es algo que viví por primera vez y fue algo tan vivo, tan real para mí, que, uh -huh. que todos los días solo pensaba en el cielo y hubo momentos en que yo le dije a mi esposo, Quisiera estar en el cielo otra vez y él me decía, no, no. ¿Todavía no? <risa> por favor, todavía no nos dejes. Pero la realidad es que el cielo es lo mejor. Por eso un hijo o una hija de Dios no debe tener temor a la muerte porque mm. es el mejor estado para alguien, adorar al Señor por toda la eternidad. ¿Qué me pasa ahora? Yo oro y empiezo a orar y veo el cielo. Veo todo lo que dice Apocalipsis, o sea, es impresionante, es una conexión, ya, ya quedé marcada, claro. mi vida es la misma, porque no es la misma, o sea, yo me molesta cuando alguien dice, mi Dios es pequeño, oh Diosito, le puedes pedir a tu Diosito, le digo, olvídalo, mi Dios es grande, es poderoso, claro. él es sanador, él es salvador, libertador, o sea, quedé marcadísima, marcadísima.
0: Pero claro, Raquel. Raquel, eh, de, bueno, pero es que está te voy a hacer la pregunta, pero ya casi que tengo la, la
1: respuesta.
0: ¿Qué es para ti un milagro?
1: Ok, un milagro para mí es la intervención divina en cualquier circunstancia que no tiene salida. Septicemia, mujer con la muerte escrita sobre todo su cuerpo, eh, células invadidas por tantas bacterias, los antibióticos ya no me hacían nada, seguía yo mal, mal, mal. O sea, médicamente estaba en el límite de terapia, pero Dios decidió otra cosa. Y entonces, un milagro es el cambio repentino de la dirección de una circunstancia. Es un evento sobrenatural en el cual el ser humano ya no tiene intervención.
0: No, 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 esta, esta experiencia de, de lo que te ocurrió, Raquel, de verdad que ayuda como que a afianzar más la fe, a que la Así gente, claro, a que la gente diga, qué increíble, o sea, qué increíble, como que se murió, a lo mejor, ajá, ay, como que se fue al cielo, oye, pero pasó como tres horas muerta y luego volvió. Entonces eso como que dejas esa semillita en la mente de la gente y los hace pensar y los hace reflexionar. Y es que definitivamente eso fue un milagro, Raquel. Definitivamente. ¿Sino
1: cómo? Es que Dios es real, ¿no? Dios claro. es real, es tan real que necesitamos tomarnos de la mano de su poder porque Él existe. Él es el único Dios vivo y verdadero, no hay otro, ¿no? Entonces imagínate que para mí como médico, Entender en mi mente científica, otro médico te dejó adentro el 80% de una placenta que tenía de un bebé de más de un mes y cuatro días muerto, te la deja adentro, tienes epicemia, o sea, científicamente el que yo sabía todo eso... El que me llevan a quirófano a hacer otro legrado para parar los sangrados porque yo me estaba desangrando y pensar me pueden perforar la matriz porque pues, soy médico uh -huh. y estudié ginecología en, el, en los mejores hospitales de México entonces es muy duro que tu tu mente científica sí. está ahí pero tú tienes que evolucionar a otro nivel a la mente espiritual. A, a tomarte de Dios, porque no hay de otra, ¿no? O, o te vas con Dios o a dónde te vas. Entonces yo sabía que mi único recurso ya no eran los médicos, era el Señor. Y yo estaba consciente y estaba aceptando el hecho de que si me moría, pues era mi fin, ¿no? No había de otra. Pero al ver que yo había eh, rechazado la mesa de Dios, que el día de hoy para mí lo mejor de mi vida es servir a Dios, es lo que más me llena, lo que más me encanta, mi vida tiene un propósito increíble, o sea, Dios, servir a Dios, es lo máximo para mí, así que, pues yo, yo estoy segura de esto, porque Dios lo, lo hizo en mí, y además, mucha gente ha experimentado entregar su vida a Cristo, porque yo les digo, no te puedes escapar de Dios, todo lo que has hecho lo tiene escrito. Yo no sé si se llame Dios y video o okay, qué, pero todo está ahí. Tus pensamientos, tus acciones, todo te impacta, sí. ¿no? Sí, son los registros
0: acá, chicos. Todo eso está muy bien controlado. ¡Ay, Raquel! ¡Ay, Raquel! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué maravilla de, de historia! ¡Qué maravilla de... de, de um, de fe la que nos estás compartiendo, porque de verdad que hay cosas fantásticas que muchas veces no alcanzamos a entender. Raquel, para ti, ¿qué es el amor,
1: Raquel? Para mí el amor es la máxima expresión de Dios que ha derramado en los corazones de los seres humanos para poder amar a los demás. Y para mí el amor es la definición del Señor ¿no? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas amarás a tu prójimo como a ti mismo, el amor de Dios en nuestro corazón es lo único que nos puede llenar para amar a los demás y amarnos a nosotros mismos para mí el amor es lo máximo, no hay una expresión mayor, fíjate te voy a decir algo interesante yo platico mucho que como médico cuando estudié medicina aprendí que los abrazos te generan tal nivel de salud. Uh -huh. Y estaban haciendo experimentos con niños y bebés, y a los que les daban 11 abrazos su mamá, y a los que les daban 11 abrazos un chango, y cómo era la diferencia, ¿no? Y comprobaron que mínimo necesitamos. 11 abrazos todos los días, ¿no? Entonces, siempre firmo 11 abrazos, mil bendiciones, porque <risa> lo aprendí. Y, y, y el amor, fíjate, el amor eh, derrite el corazón más duro. Mm. El más duro, cuando tú das amor, 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 se rompe toda esa pared, ¿no? Es, es algo increíble. Para mí es lo máximo. Yo amo el amor, pero el amor de Dios que nos puede transformar a nosotros.
0: Totalmente, eh, yo quiero invitar a la gente que nos está viendo a que disfruten también de una entrevista que tuve hace un par de meses, ya aquí les voy a dejar la banderita para que puedan acceder al video, donde se habla precisamente sobre la vida después de la muerte y eh, sobre las habilidades de una persona que puede... Eh, eh, escuchar historias de personas que ya han trascendido. Es interesantísimo, Raquel, interesantísimo. Raquel, ¿dónde estás? ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Tus redes sociales? ¿Dónde te consiguen? Bueno, yo
1: vivo en San Luis Potosí, México.
0: Ahí es bellísimo.
1: Sí, exacto. Ahí vivimos, ahí servimos a Dios. Este, tengo un Facebook que... Eh, no uso tanto pero bueno estoy en whatsapp en las redes sociales en instagram pueden encontrar algo eh, la verdad es dios el que promueve lo que yo hago porque estoy a veces tan ocupada que se me olvida pero eh, estoy eh, totalmente al pendiente de toda persona que tiene necesidad y bueno ya después que dé otro testimonio me la paso orando por gente en todos lados porque eh, como conozco el poder sobrenatural claro. de dios eh, tengo una fe increíble entonces como que no hay nada que Dios no pueda hacer si sí, lo hizo conmigo y me ha tocado orar por otras personas que están a punto de morir ya en las últimas y resucitan y sanan totalmente entonces eh, pues soy una mujer de fe así que me pueden localizar sin problema como Raquel Miran.
0: Qué bueno, Raquel. Raquel, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por compartirnos esta maravilla que nos acabas de compartir. De verdad que le das a uno como, como esperanza y a uno se le, se le entibia el corazoncito porque uno sabe que hay un amor tan inmenso que lo está esperando a uno que uno siente ya, eh, se le pierde el miedo a la muerte, efectivamente. Así es. Así es. Qué Pero bueno. Muchas gracias
1: Escúche, por esta sí. oportunidad. Muchas gracias y, y de verdad, eh, les quiero decir a todos es real el cielo es real y el señor me dijo el cielo puede esperar así que estoy trabajando para él desde entonces con todo mi corazón es de verdad esto que les estoy platicando hay muchos testigos y lo más importante es ver el poder de Dios que transforma vidas y él te quiere transformar a ti y como dices tú Rubí sentir el corazón para saber que eh, el cielo es real y que no hay que tener temor a la muerte. Es pura paz, pura paz, 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 paz. Esos ángeles vuelan increíble. <risa> qué belleza Raquel, muchísimas gracias amigos,
0: eh, bueno por mi parte los invito a que me hagan el inmenso favor de suscribirse a mi canal de YouTube, a que comenten, a que compartan, activen la campana para que se enteren cada vez que subo algún video de conversaciones tan interesantes de todo tipo de temas, porque se hace con mucho amor, me, me gusta mucho ayudar a la gente, me gusta que eh, compartir información que sea de provecho, si no miren nada más esta entrevista de hoy, los invito también a que me escuchen si prefieren un formato de audio, estoy en Spotify, estoy en Instagram y en Facebook, en todas partes estoy como Ruby va al aire, así que los espero. Raquel, que tengas un día maravilloso, muchas gracias por tu, eh, por tu tiempo y tu anécdota.
1: Igualmente Ruby, lo mejor para ti, once abrazos, mil bendiciones.
0: Amén, amigos, becho, abacho y apapacho, yo soy Ruby Vada, hasta la próxima, bye bye.
1: Bye bye.